0: Saya rasa ini momentum yang sangat jarang kali muncul dan ini merupakan langkah yang baik dari pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal sebelum kita misalnya lebih jauh masuk ke tahun politik, masuk ke rezim pemerintahan baru yang mungkin momentumnya lebih akan sulit lagi didapatkan ke depannya.
1: Media Keuangan Podcast. pemerintah komit menormalisasi defisit kembali di bawah 3% PDB pada 2023. Seiring dengan penguatan pemulihan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi, penyehatan fiskal perlu dilakukan, agar tetap prima sebagai instrumen untuk menyejahterakan rakyat di tengah risiko dinamika global. Apakah strategi konsolidasi fiskal 2023 sudah tepat? Bagaimana rancangan APBN 2023 untuk mencapai konsolidasi fiskal tersebut? Simak obrolan media keuangan dengan ekonom LPEM FEBUI toko Rifki pada podcast berikut. Salah satu dari postur itu yang menurun dari outlook 2022 itu kan belanja pemerintah pusat nih Mas karena dalam rangka konsolidasi fiskal. Menurut Mas Rifki sendiri bagaimana nih terkait hal ini? Uh,
0: Oke, okay, jadi pertama mungkin kalau kita melihat penurunan dari anggaran pemerintah pusat ini tadi juga sudah disampaikan ya oleh Bahwa memang ada kebutuhan konsolidasi fiskal Tapi memang kalau kita melihat secara lebih luas lagi Kita ini memang belum ketemu momentum yang strategis Untuk kita melakukan konsolidasi fiskal Paling tidak sebelum adanya pandemi COVID-19 Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 Ini salah satu blessing in disguise-nya Adalah kita jadi bisa melihat Anggaran-anggaran mana yang sebetulnya Selama ini kita belum gunakan secara efektif dan efisien gitu, karena kemudian kita dipaksa berhemat sedemikian luar biasanya, baru kita menyadari gitu, ternyata ada pos-pos anggaran tertentu, yang memang sebelumnya masih kurang efektif masih kurang efisien, dan ini kita bisa uh, melakukan efisiensi lebih lanjut, dan ini kemudian juga diteruskan dengan rencana konsolidasi fiskal, yang salah satu latar uh, belakangnya adalah memang kebutuhan untuk mengembalikan defisit di bawah 3%, sesuai yang di uh, mandatkan oleh undang-undang. Jadi memang penyehatan anggaran dalam bentuk konsolidasi fiskal ini jarang sekali muncul momentumnya gitu karena dengan berbagai macam alasan. tentu dengan berbagai kepentingan yang muncul, yang seringkali kontradiktif antara stakeholders, juga kalau di kondisi normal ini biasanya ongkos politiknya atau politikal kosnya cukup tinggi, sehingga jarang kita menemukan momentum untuk betul-betul menyehatkan fiskal, disinilah kemudian ketemu momentumnya juga banyak yang berargumen bahwa konsolidasi fiskal ini bisa jadi menimbulkan kekurangan efektivitas dari uh, aktivitas ekonomi kita ini kan banyak yang berargumen uh, sedem mungkin rupa bahwa kalau anggaran ini dikurangi nanti kita nggak optimum outcome-nya, enggak op enggak eh, optimum hasilnya. Tapi yang perlu di-highlight adalah bahwa konsolidasi fiskal ini satu perlu dilakukan, kedua juga kita perlu lihat poin-poin utama dari fiskal ini, Kak. Selama masih bisa dipenuhi, maka konsolidasi fiskal ini sebetulnya baik gitu. Nah, Dari segala kebutuhan fiskal ini, apa sih yang perlu di-deliver oleh pemerintah? Satu adalah uh, kesejahteraan masyarakat. Dua adalah kesejahteraan masyarakat tadi itu include ya, pendidikan, kesehatan, dan lain semacamnya. Lalu juga yang perlu pemerintah deliver adalah kesejahteraan masyarakat tadi, apakah tepat sasaran? Gitu? Apakah kemudian masyarakat yang misalnya paling perlu dilindungi oleh negara, masyarakat miskin dan rentan, ini dipenuhi kebutuhannya? Gitu? Nah, kalau kita lihat dari postur RAPBN 2020, 23, rasanya ini sudah dipenuhi gitu jadi di satu sisi kita bisa mendapatkan momentum penyehatan anggaran negara tadi di sisi kedua kita juga tidak meluputkan kebutuhan-kebutuhan yang memang perlu dipenuhi oleh anggaran fiskal kita, jadi saya rasa ini momentum yang sangat jarang sekali muncul dan ini merupakan langkah yang baik dari pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal sebelum kita misalnya lebih jauh masuk ke tahun politik, masuk ke rezim pemerintahan baru yang mungkin momentum nya lebih akan sulit lagi
1: didapatkan ke depannya terkait dengan situasi kondisi saat ini ya Mas ya di mana dinamika ekonomi global belum benar-benar penuh ketidakpastian ya nah salah satu alokasi belanja negara terbesar kedua itu untuk perlindungan sosial, yang mana untuk memotong peran apa sebagai shock absorber, ya, Mas. Apakah ini strategi kebijakan yang tepat, menurut Mas Riepki, dalam upaya untuk mendorong konsumsi rumah tangga, dalam kaitannya menjaga pemulihan ekonomi?
0: Iya, ini saya rasa secara penganggaran sudah tepat, Mbak Dara, karena begini, ini juga mungkin sudah sering disampaikan oleh pihak pemerintah kita, bagaimana kemudian peran kebijakan fiskal ini harus masuk di dalam berbagai kondisi, per ekonomi negara. Ini yang sering juga kita luput atau tidak, mungkin belum sepenuhnya masyarakat memahami adalah fungsi kebijakan fiskal itu sejatinya perlu sebagai kebijakan yang kontraksiklus atau kontrasiklikal. Jadi saat mesin pertumbuhan ekonomi lain ini tidak bisa tumbuh atau kemudian terpukul akibat krisis atau kemudian akibat pandemi, ini peran kebijakan fiskal harus naik. Gitu. Jadi saat kemarin kita di pandemi COVID-19 saat konsumsi masyarakat terpukul, investasi juga terhambat, lalu kemudian ekspor-impor kita juga sangat minim growth-nya, maka di sini government expenditure yang harus masuk, yang harus meningkat nah saat ekonomi sudah mulai pulih seperti yang kita lihat sekarang konsumsi rumah tangga bisa pulih dengan sendirinya, investasi bisa tumbuh pesat dengan mekanisme pasar pun juga dengan ekspor-impor kita yang terus tumbuh, maka government spending ini harusnya turun, gitu. jadi nggak ada keperluan untuk government spending untuk kebijakan fiskal ini ekspansif seperti saat pandemi kenapa harus demikian mekanismenya karena kalau kemudian uh, government expenditure ini terus-terusan jurangan kita akan memiliki postur fiskal yang jebol Gitu, postur fiskal yang enggak sustainable makanya saat ekonomi ini sudah, mesin-mesin ekonominya ini sudah mulai pulih, maka kita perlu ada efisiensi di postur fiskal kita nah, walaupun terjadi efisiensi, ini juga jangan ditutup kemungkinan bahwa kalau ada disrupsi, kalau ada gangguan di ekonomi kita, maka lagi-lagi tadi fiskal kita harus berperan counter cyclical, atau dalam kata lain berperan sebagai shock absorber gitu. jadi, tentu dari postur fiskal kita harus serefleksikan, ini jaring pengaman sosial, perlindungan sosial harus tetap ada, gitu. Bukan semata-mata untuk didis secara penuh, tapi kemudian kalau pertumbuhan ekonomi ini terganggu, kita memiliki buffer yang cukup, gitu, untuk tadi melindungi masyarakatnya, terutama masyarakat miskin dan rentan, gitu. Jadi jangan sampai kemudian saat krisis ini kita nggak punya kapasitas yang cukup untuk melindungi masyarakat yang kira-kira dia itu nggak punya tabungan yang cukup gitu, yang rely katakanlah dari pendapatan hari ke hari gitu, sedangkan kan mereka tetap butuh makan, tetap butuh bayar uh, cicilan kontrakan atau rumah gitu, dan tetap butuh misalnya membayar keperluan untuk pendidikan dan kesehatan. Gitu. Jadi ini adalah peran fiskal sebagai shock absorber yang sejauh ini memang terlihat di RAPBN kita. Jadi nanti tinggal bagaimana saat worst case ini terjadi, apakah ini bisa diimplementasikan secara optimum atau tidak, itu yang kemudian menjadi challenge berikutnya.
1: Baik Mas, berarti ini masih sejalan juga ya, walaupun anggaran kesehatan kita untuk COVID itu menurun ya, dan lebih banyak fokus untuk meningkatkan bayaran kesehatan reguler tadi mas sempat nyebut soal JKN juga jadi ini masih sejalan ya mas ya
0: betul jadi memang masih sejalan dan kalau kita perhatikan sebetulnya penurunan anggaran kesehatan ini bukan serta merta ya itu turun gitu tapi memang karena nggak ada pos anggaran PCP lagi jadi sekarang semuanya jadi reguler tapi kalau kita bandingkan anggaran yang reguler kesehatan kemarin dengan anggaran reguler kesehatan sekarang justru meningkat gitu jadi ini hanya pengalihan fokus saja gitu bahwa Kemarin difokuskan heavy ke pandemi COVID-19. Sekarang bagaimana kita membangun resiliensi? Gitu? Kita sudah nggak terlalu berkutat dengan pandemi, tapi bagaimana kita mengentaskan isu-isu kesehatan yang selama ini ada? Contoh kita lihat di Indonesia ini banyak tingkat kematian paling besar itu kalau saya nggak salah akibat penyakit kanker. akibat penyakit jantung. Nah ini contoh saja misalnya untuk uh, penyakit jantung itu di daerah-daerah pelosok masyarakat belum bisa misalnya pasang ring jantung gitu kalau kena stroke. Contoh di daerah kedalaman Sulawesi, dia itu mungkin harus ke kota-kota besar di Sulawesi seperti misalnya Makassar untuk bisa pasang ring jantung. Nah ini coba pemerintah dengan peningkatan-anggaran kesehatan agar di desa-desa ini masyarakat kalau mau pasang ring jantung nggak harus jauh gitu bahkan kalau kondisi emergency misalnya bisa dilakukan uh, penanganan sesegera mungkin gitu nah ini penting gitu karena kemudian kalau ini tidak bisa dilakukan kita akan menghadapi produktivitas yang terus menurun gitu atau paling tidak yang terus terjadi kesenjangan gitu karena secara praktis kita tahu mungkin fasilitas infrastruktur kesehatan misalnya di daerah Jawa Bali mungkin cukup cukup memadai gitu tapi di daerah-daerah luar ini yang yang masih jauh dari kata memadai gitu sehingga kemudian anggaran kesehatan ini yang ditambahkan ditujukan untuk itu jadi kita nggak lagi fokus ke COVID-19 gitu karena nampaknya kalau kita lihat COVID-19 ini bukan lagi penyakit yang memang eh, apa cukup berisiko untuk kehilangan nyawa gitu karena kita vaksinnya itu terus tumbuh lalu juga kita sudah masuk fase endemi gitu bahkan kalau kita lihat misalnya di wisma atlet ini sudah sangat sedikit gitu masyarakat pun kalau kena COVID dia itu hanya isoman di rumah gitu jadi progresnya ini sudah cukup, gitu. kemarin kita sudah 2 tahun anggaran kita, praktis mungkin 3 tahun anggaran kita dihabiskan untuk membangun resiliensi terhadap COVID nah ini bisa dikatakan hampir selesai, PR berikutnya adalah bagaimana kita membangun resiliensi untuk isu kesehatan secara uh, lebih luas lagi, gitu karena nanti ini sesuai juga dengan arahan Presiden bahwa kita mau membangun tidak hanya kesehatan, tapi produktivitas di jangka panjang, dan ini memang fondasinya salah satunya adalah kesehatan yang inklusif tadi
1: dan apakah tadi untuk membentuk fondasi di jangka panjang ya terhadap proses SDM itu juga makanya anggaran pendidikan kok oh, jadi alokasi terbesar ya mas di RPBN 2023 ini. kamu mas Rifki ban, ini udah on track juga berarti ya?
0: Iya sejauh ini memang kita melihat sudah on track gitu. artinya secara alokatif kita sudah bisa melihat prioritas atau fokus pemerintah sudah dalam indikator-indikator yang tepat gitu. kita melihat anggaran pendidikan itu 600,8 triliun, anggaran kesehatan 169,8 triliun, perlinsos ini mencapai Rp 479 triliun misalnya ini sudah Alokasinya saya rasa fokusnya pemerintah sudah cukup tepat, gitu menyasar isu-isu dasar. Tinggal nanti bagaimana dalam implementasinya, dalam pencairan dananya nanti, apakah kemudian ini bisa diikuti dengan pembangunan dan target yang ingin dicapai itu sesuai. dengan yang yang direncanakan di anggaran ini, gitu. Jadi saya melihat sejauh ini uh, pr pemerintah dalam penyusunan anggaran ini sudah baik dilakukan. Tinggal nanti di 2023-nya ini bagaimana kemudian alokasinya ini bisa mencapai sasaran-sasaran pembangunan tadi, gitu.
1: Baik, mas. Nah, mengenai profit ya, mas ya. Kira-kira nih kalau emang nanti kita nggak mendapatkan berkah lagi, ya masih aman nggak sih, mas? Lalu kemudian kalaupun Tidak ada lagi nih ya. Kira-kira aspek penerimaan apa sih yang bisa menopang penerimaan negara tahun depan?
0: Oke, pertama mungkin saya coba jawab dari pertanyaan Bajarah terkait apakah kalau kita nggak mendapatkan windfall profit kita tetap aman atau nggak gitu. Nah definisi aman seperti apa nih yang kita mau kejar gitu karena. Kalau kita ini nggak ada windfall profit, pasti yang satu penerimaan turun. Tapi kalau kemudian belanjanya bisa kita efisiensikan, kita juga tetap akan aman. Gitu. Jadi saya rasa kalau kita kita paling nggak most likely sudah tahu tahun depan windfall profit, kalaupun ada nggak akan sekencang tahun ini, gitu. Karena harga-harga komoditas sudah mulai ternormalisasi. Tapi kalaupun itu kita nggak bisa mendapatkan sebanyak sekarang, paling nggak kita tahu gitu bahwa video kita nggak sebesar itu. belanja kita yang harus dikurangi karena kalau belanja kita nggak dikurangi pasti defisit kita nggak mungkin sebagus tahun ini gitu apalagi di tahun depan ada kebutuhan defisit yang harus lebih rendah lagi gitu di bawah persen estimasi pemerintah 2,85 tapi paling nggak kita butuh di bawah persen gitu. nah efisiensi belanja ini yang harus kita lakukan jadi balik ke poin awal tadi bahwa dari sisi pemerintahnya sudah kelihatan belanja-negara pemerintah pusat ini sudah mulai diefisiensikan gitu jadi saya rasa Kalau ini bisa di-manage settingan fiskalnya secara manageable, kita tahu turun berapa di pendapatan, belanjanya juga harus turun secara proporsional, ini tetap akan amat. Gitu. Nah tapi kita perlu buffer, gitu. bagaimana kalau belanja negaranya misalnya nggak bisa ditekan. Gitu. Misalnya ada tekanan di perekonomian sehingga perlu menambah jaring pengaman sosial. Gitu. Nah ini kita juga perlu optimisasi lagi dari sisi Dari sisi penerimaannya atau pendapatan negara, yaitu pendapatan baik perpajakan maupun PNBP, ini harus terus dioptimisasi lagi. Kemarin pemerintah sudah mengeluarkan HPP, ini kita sudah melihat dampaknya sudah terlihat cukup positif walaupun belum terlalu besar. kita harapkan tahun depan ini penerimaan uh, yang didorong dari HPP ini semakin besar gitu dengan juga sisi compliance yang lebih diperkuat gitu. Jadi selain dari basis pajaknya kita perbesar, nilai nominalnya kita perbesar tapi compliancenya juga kita perlu terus kejar gitu. Nah, ini adalah masalah bagaimana di lapangannya nanti gitu kita bisa optimumkan penerimaan pajak gitu. Nah, kita melihat sekarang ini ada momentum konsumsi rumah tangga terus tumbuh, investasi terus tumbuh. Nah, ini sebetulnya adalah momentum yang tepat untuk pemerintah misalnya mengoptimumkan penerimaan dari sisi PPH, dari sisi PPN yang juga sudah di diatur dalam HPP yang baru. Gitu. Tinggal bagaimana nanti mekanisme pelaksanaannya ini bisa teroptimisasi dalam bentuk pendapatan negara yang harus meningkat tadi. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Dara potensi-potensi yang yang bisa kita terus kejar ya untuk menjadi buffer di tahun depan kalau windfall kita sudah tidak seoptimum tahun ini lagi.
1: Baik, terima kasih Mas Rifki. Nah, tadi defisit nih ya. Nyambung tadi maksudnya sempat penyebutan 2,85% memang itu yang ada di nota keuangan. Menurut Mas Rifki ini angka ini udah cukup pas atau gimana? Saya rasa sih cukup
0: masuk akal gitu walaupun relatif agak optimis ya karena memang kalau kita lihat dari sisi defisit ini kan ada dua aspek aspek pertama adalah dari defisit nominal itu sendiri aspek kedua adalah pertumbuhan GDP gitu. jadi kalau kita mau defisit serendah rendahnya bisa dengan dua cara satu defisitnya kita tekan se maksimum mungkin atau growthnya kita dorong setinggi mungkin Gitu, atau kombinasi keduanya gitu. nah kalau kita membedah seperti ini maka kita perlu lihat lagi mana yang pemerintah kemudian bisa optimis satu dari sisi defisitnya tadi nampaknya pemerintah sudah mengoptimumkan gitu, mengoptimumkan defisit tadi kalau bisa seminimum mungkin dari sisi pendapatan dinaikkan estimasinya dari sisi belanja terus diefisiensikan nah ini tinggal bagaimana pemerintah bisa stick dengan angka nominal defisit ini tahun depan sambil dengan waktu bersamaan growth-nya kita terus dorong gitu. Kalau bisa pemerintah terus dorong, masyarakat terus dorong di tahun 2023 gitu agar ini juga semakin smooth kita mencapai defisit ini. Nah, tapi memang sulit gitu karena kalau kita lihat per tahun depan ini tekanan Tensi geopolitik terus berlanjut terus juga uncertainty global terus lanjut gitu, sehingga kemudian bagaimana baik dari sisi pemerintah maupun bank sentral atau semua stakeholders ini menjaga agar konsumsi kita, growth kita ini bisa dimaintain momentumnya sampai tahun depan caranya gimana? salah satunya adalah menjaga daya beli gitu. daya beli ini sentimen masyarakat dan daya beli kalau bisa dijaga oleh pemerintah ini hopefully kita bisa tumbuh di atas 5% tahun depan gimana menjaga ini? salah satu challenge utamanya adalah bagaimana inflasi ini bisa dijaga gitu di tahun 2022 dan terus ke 2023 karena kalau inflasi nggak di manage maka kita uh, bisa melihat daya beli masyarakat akan tergerus gitu bahkan ekspektasi atau confidence dari masyarakat juga akan terus turun gitu nah ini kita sudah mulai melihat dari pemerintah dari sisi fiskalnya coba terus dijaga agar inflasi nggak loncat pun juga baru-baru ini kita melihat dari Bank Indonesia sudah mulai melakukan kebijakan moneter yang mulai agresif gitu dengan menaikkan suku bunga dengan tujuan adalah inflasi ini manageable gitu. Harapannya adalah kalau inflasi manageable daya beli masyarakat bisa terus terjaga di sisa tahun ini dan tahun depan gitu. Nah, tapi memang ini perlu perlu kombinasi kebijakan yang betul-betul terus di-maintain sampai tahun depan. Dan juga hal lain yang perlu dijaga oleh Pemerintah adalah investasi, gitu. Kita tahu kalau konsumsi ini dijaga dari inflasi, investasi juga perlu dijaga dari bisnis climate yang baik, gitu. Ini dari sisi governance dan lain semacamnya, kita perlu terus menarik investasi yang masuk. Tahun ini kita melihat investasi kita tumbuh sangat besar, dan ini adalah prestasi yang sangat baik. PR-nya adalah bagaimana kita bisa menjaga ini di tahun depan, di saat tens moneter global ini sedang melakukan pengetatan yang sangat agresif, gitu. Biasanya, kalau pengetatan moneter yang agresif terjadi, ini rate of investment akan turun. Gitu. Nah, kita harapkan bagaimana saat rate of investment ini di sisi global turun, kita tetap bisa mengoptimumkan investasi yang terjadi. dan masuk ke dalam negeri. Jadi saya rasa poin-poin di implementasinya ini yang akan menjadi krusial di tahun depan. Kalau kita lihat on paper, gitu Kita lihat postur RAPBN 2023 ini cukup realistis gitu. Tinggal PR besarnya bagaimana merealisasikan angka-angka ini yang saya rasa ini jadi PR besar ke depannya oleh baik pemerintah maupun juga dari bank sentral dan berbagai elemen masyarakat yang mendukung pertumbuhan ekonomi ini.
1: Selain tadi harapan Mas Ruki, bagaimana pemerintah bisa merealisasikan apa yang ada di kertas atau nota keuangan tersebut dengan baik, adakah harapan lain bagi pemerintah gitu ya, untuk menjalankan atau dalam jalankan agenda kebijakan RAPBN 2023 ini?
0: Oke, mungkin selain apa hal-hal baik apa saja yang sudah tertuang baik di RAPBN 2023 maupun uh, perencanaan yang lain dilakukan baik oleh misalnya Bapak Penas, Bank Indonesia, BKPM, itu semua menunjukkan on paper angka-angka dan target yang cukup baik. Tapi mungkin yang ingin saya sampaikan adalah apa yang belum terlihat on paper, itu bahwa kita nggak bisa pungkiri. Tahun 2023 ini kita sudah mulai masuk tahun politik. 2023, 2024 gitu. Dan sering kali ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi berbagai negara gitu termasuk Indonesia. Kalau masuk tahun politik itu biasanya kebijakan populis di maintain atau bahkan ditambah gitu. Kebijakan-kebijakan yang perlu atau necessary reform itu biasanya di postpone atau bahkan di ignore sama sekali. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah mungkin sejauh ini kita sudah melihat Kementerian Keuangan sudah melakukan milestone yang cukup baik bahkan sudah bekerja sangat extraordinary Dari membentuk kebijakan fiskal yang sangat resilient selama pandemi COVID dan instead of misalnya kemudian nanti berfokus terhadap tekanan-tekanan tekanan politik, saya rasa yang akan lebih long lasting atau yang akan dikenang oleh masyarakat misalnya adalah bagaimana meninggalkan legacy. Jadi kalau kemudian nanti pemerintah berhasil melakukan reform subsidy, itu adalah legacy baik yang bisa ditinggalkan. Gak hanya misalnya dari sisi kementerian keuangan saja gitu, tapi dari rezim pemerintahan yang ada saat ini gitu. Walaupun Pola historis menunjukkan ini less likely terjadi, gitu. karena biasanya muncul kebijakan populis. Gitu. Tapi harapan saya kalau kemudian pemerintah atau rezim sekarang bisa berfokus terhadap membangun legasi yang baik, gitu tidak hanya untuk postur fiskal, tapi juga untuk reform pembangunan secara besar. Dan untuk masyarakat terdua, saya rasa ini akan menjadi yang dikenangnya akan cukup panjang. Gitu.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Rifki.